Welcome back sa Oni Online. Ito si Oni, Season 4, Episode 8, 12th of August, 2021. So, uh, sa podcast na ito, Season 4, Episode 8, ay, ang title ay Tradition Reduction. Bakit kailangan ng tradition? Bakit hindi kailangan ng tradition? At ano ba ang magiging future ng tradition bawat society? So, bagong lahat, so disclaimer, as usual, meron tayong disclaimer nyan. Lahat ng sasabihin ko rito ay opinion ko lamang at hindi ibig sabihin ay ito ang opinion ng eksperto o opinion din ng uh, aking pinagtatrabahuan. Wala akong nire-represent na grupo, organization, company, club o samahan. So, umpisahan na natin. So, sa lahat na nakikinig ngayon, Siguro naman, uh, family nyo at lugar ninyo, usually may mga tradisyon yan. O nakasanayan na ako kaugalian. Okay, examples nyan ay fiesta, celebration ng fiesta. Hindi ko lang alam kung lahat ng lugar sa Pilipinas ay celebrate pa or ipinagdiriwang ang fiesta. So, so word na fiesta, most likely galing to sa ating mga colonizers before na mga Espanyol. kaya natin nakuha itong tradisyon ng fiesta. Although may mga lugar pa rin, kahit sa city or sa Manila, may mga barangay na nagsiselebrate talaga ng patron saint, which is yung kanilang fiesta din. Pero palagay ko ay hindi naman lahat na nagsiselebrate na nito. Ngayon, ano nga bang purpose ng tradisyon na yun? So, pag bawat uh, taong tatanungin mo, lalo na kung taga doon sila sa lugar na yun, Most likely ang isasagot sa inyo kasi nakakaugalian na or tradition na i-celebrate yung feast ng uh, patron saint. Kaya nga siya fiesta or feast. So, kaya, kasi nga nakaugalian. Pero basically, malamang yung mga bagong generations hindi na nila alam ang reason kung ba't nila sineselebrate yun. Dahil lang nakita nila sa mga nauna sa kanila. Lolo-lola, mother-father. So, kaya lang nila ginagawa para lang makontinue yung tradition. Pero ang tanong, practical pa ba siyang gawin or ipag, ipagdiwang? Kailangan pa ba? Ano ba ang mangyayari pag tinanggal natin yung fiesta? Kasi itong topic natin for this podcast naman is hindi naman tayo magbabatikos or magpo-push ng uh, idea. It's either i-maintain or alisin. Ito naman ay aking pananaw lamang, opinion, base sa aking napapansin. Now, para dun sa mga magkakaroon ng idea kung bakit Fiesta is for Patron Saint, eh paano kung hindi ka nagsasubscribe dun sa paniniwala or pananampalataya nila? Pwede ka bang maki-celebrate, maki-fiesta dahil kasi nga, uh, specifically, merong religion na sinusundan itong mga Patron Saint. So, sa tingin ko naman, alam nyo na kung aling... Uh, paniniwala itong tinutukoy ko lalo na yung may mga patron saints so feast siya ng mga patron saints ngayon kung hindi ka naman uh, miyembro or part ng grupo na yon na naniniwala sa ganun, kailangan mo bang ipagdiwang? Required ka bang sumali or makihalubilo sa mga taong nagsiselebrate? O ito naman ay isa lang option so hindi siya mandatory up to you, sabi nga nila up to you, bahala ka kung sasali ka o hindi pero pagkakatanda ko nung ako ay nasa may Manila pa nakatira dati 
nanghihingi sila usually ang mga pinuno o mga barangay organizations ng usually pondo, hindi naman donation kumbaga, para lang may pambayad sa mga electrician, carpenters or kung sino man ang gagawa nung stage or yung entablado uh, sound technician mga DJs, so kailangan nila ng pondo para dyan, so kailangan nilang mag ano, tawag dyan, maglikom ng pera, so through donation So, lahat na nakatira doon sa streets na sakop ng barangay na yon, lalo na ng patron saint na yon, magbibigay sila usually ng mga envelopes at may representative yung barangay na magsasabi, o, oh, celebrate natin sa ganitong pecha, ganitong time, so, kung gusto nyo tumulong, etc., etc. So, ngayon, dahil ikaw ay isang residente doon sa lugar na yon, mapapaisip ka, magbibigay ka ba o hindi? Especially sa recent years na talagang mayroon tayong economic recession, Importante ba na magbigay ka o hindi? Tapos lahat, lalo na sinasabi nilang hindi naman mandatory. Pero dahil nga sa psychology ng tao, although hindi naman ako psychologist, pero siguro naman kahit kayo, nararamdaman nyo yun, iniisip nyo rin. Nagbigay ba si ganyan? Nagbigay ba si ganyan? So para lang masabing hindi hindi ka nagbibigay or hindi ka wala kang pakisama, magbibigay ka kahit konting halaga. Which brings us yung next topic natin sa tradition din. Although itutuloy ko tong sa fiesta, papasok dyan yung isa pang nakugalian natin, yung pakikisama. So hindi ko alam kung ikaklassify ko siya under tradition, pakikisama. Behavior ba? O tradition yung pakikisama. Okay, going back dun sa may fiesta. So ngayon, uh, yung ibang tao, dahil kailangan nila ng pera, nakabudget ang pera nila, nag-iisip sila, kailangan ba nating bigay ng konting halaga tong para sa fiesta. Total, uh, nag-part naman tayo na itong, uh, religious organization na to, or itong belief na to. Siguro naman, walang masama kung magbibigay. So, optional naman yun. Uh, depende siguro sa lugar. Hindi ko pa na-experience sa lugar namin na pwersahan ng pagbibigay. Usually, ang father ko before, tumutulong din as part ng grupo na nagsiset up ng entablado, nagsiset up ng sound system, lighting, etc. Kasi part usually ng fiesta yan, hindi ko nga alam, hindi ko sinasabing ina-apply ko sa lahat ng fiesta, pero generally, pag may fiesta, may mga singing competition, talent competition, palaro, kasi buong street yan, usually, eh, several streets involved dyan, may mga palaro sa labas, gaya ng Palo Cebo, Agawan Buko, uh, ano yung pinapalo yung palayok, para siyang pinyata sa mga ibang culture, pinyata. Pero sa Pilipinas is uh, palayok yon babasagin mo. May laman na arena, usually arena, tapos may mga candy sa loob. So pag nabasag yung kakalat yung candy, magkakaguli mga bata, kukunin nila. Pero generally, yung buong residents ang sumasali doon, masaya pag may fiesta. Inabutan ko pa yun. Uh, sasabihin ko sa inyo naman na hindi ako bata, bata uh, may edad na rin ako. So inabutan ko pa yung time during that time na may mga fiesta. Ngayon ko sasabihin mo sa masaya siya, aaminin ko masaya, nag-enjoy ako lalo na nung kabataan ko dahil lalo na yung agawan buko at saka yung mga relay race. Meron niya mga relay race pero syempre depende sa lugar nyo. Pero nung kabataan ko meron niya yung relay race, usually chinelas or any object or item na magaang na pwede mong hawakan, nakapila kayo, nakastandby kayo. Sa tingin ko naman na alam niyo may idea na kayo ng paano nilalaro ang relay race. So, Usually, 3 or 4 na rows yan, lanes, ang tawag lanes. Tapos, uh, bali, magyayari yan, at least minimum 12. So, 4 persons ang runners mo na nakastation paikit. 
So relay, pasahan lang kasi maka-finish line. May sack race din yan. O yung sa may sako, magtatalon-talon kayo, may premyo. So lahat yun, yung perang ginagamit dun is galing sa mga donation ng mga residente. So ngayon ang question na ito, kailangan pa ba natin yung fiesta? Sa pandemic ngayon, siguro hindi na natin masasabing advisable or practical pa mag-celebrate ng fiesta. Pero siguro individual houses na lang, private celebrations na lang, dun sa mga gusto pa. Pero sabihin mo yung para yung barangay mag-organize pa ng mga palaro, wala na. So ngayon, ano ba mangyayari dito? Dahil pag nagpatuloy-tuloy pa tong pandemic natin, marami tayong outdoor activities ang talagang mababaw na sa history books na lang. Pati yung mga bagong generation natin, hindi na nila ma-experience yan. Maririnig na lang nila yan sa mga kwento ng mas matatanda sa kanila nung time na wala pang COVID or yung variant ng coronavirus na to, nung wala pa to, nakakapag-celebrate pa sa labas ang tao. Kaya nga kawawa din yung masasabi ko, nakawawa yung mga bagong generation na mabubuhay ngayon. Marami silang hindi na may experience outdoors, outdoor activities na maririnig na lang nila sa kwento, magiging folklore na lang. Kumbaga. At dadating ang time para na lang siyang magiging legend or myth. Ngayon, sasabihin ng iba, meron naman mga footage yan or videos na data compression or data naka-digital format na. Pero tandaan natin, meron pa rin tayong uh, data corruption, lalo na sa digital format. Nakokorrupt pa rin ang data, especially over time kung nakastore lang siya sa uh, storage uh, device, storage unit na digital format, nagkokorrupt pa rin yan, so hindi mo na ma-access. So, basically, babalik ka pa rin sa physical, mga libro, nahahawakan talaga, libro, pictures, doon na lang nila makikita, or kwento, mga private private videos, home videos, family videos, doon na lang nila makikita yan, lalo na yung mga younger generation na mag-iisip ano ba ang feeling nung nagsa-celebrate ng fiesta. So, sa fiesta, okay, medyo nagka-idea na kayo, siguro naman walang masama kung mawawala na ang fiesta, marami kasing reasons kung bakit kahit naman alisin mo, walang masama kung ikaw yung naniniwala sa covid So, maaaring malaking tulong yan para maiwas yung pagkalat dahil hindi na siya, hindi na siya celebrate so wala ng outdoor activities. Bukod na lang dun sa mga nasa pananampalataya ng patron saints, so magkakaroon sila ng mga misa or sa mga online ng mga misa, dun na lang nila malamang celebrate yan in, in memory, oh, hindi pala in memory. Iba pala ibig sabihin nun. So, parang commemoration na lang nung patron saint, nung celebration ng fiesta, yun na lang ang magiging basihan nung pagmimisa, nasa bahay na lang sila, so siguro recall na lang, i-recall na lang nung parents na nung bata ako ganito, so ganun na yun. So kahit tanggalin mo, walang issue. Ngayon, ano pa ba yung mga ibang traditions natin na nasa tingin ko, dapat siguro is alisin na natin. Okay, gaya na sinasabi ko kanina, yung pakikisama. Ano ba siya? Matatawag ba natin siyang tradisyon? Sa tingin ko, pwede, ano? Pwede siguro dahil uh, madalas maririnig mo yan, lalo na sa mga magbabarkada, mga magkakaibigan, magtotropa. Pag hindi sumama ang isa sa lakad ng grupo, maririnig. Ewan ko kung ginagamit pa nila yung kataga na yan, yung expression na wala kang pakisama. Lalo na pag hindi ka nag-cooperate, walang pakisama. So, ang tanong dyan, kapareho ng fiesta, obligado ka ba sa pakikisama? Ano ba ang meron sa pakikisama? Uh, generally speaking, 
So ngayon, mag-generalize ako ng isang idea, pero hindi naman ibig sabihin, dapat kayong maniwala. Uh, pwede ka rin kayong, pwede kayong mag-gawa uh, ng informed decisions ninyo, mag-research din kayo, pwede. Pero, sa akin, generally speaking, para sa akin, is pakikisama siguro is hindi na siya dapat tinuturo sa bagong generation sa kabataan. Sa opinion ko lang naman. Kasi parang hindi siya talaga nakakatulong. Instead, nakakasama pa siya dun sa mga madaling, madaling makumbinsi. Madaling ma-persuade na, na gumawa ng isang bagay na alam ko may idea kayo sa tinatawag na peer pressure lalo na nung high school kayo or kung high school ka man ngayon uh, congratulations, isa ka sa mga pinakabatang nakikinig siguro sa podcast ko pero generally ang suspecha ko mga nakikinig sa podcast ko is around 28, late 20s pataas ang edad na nakikinig so kung ikaw yung mga batang na, na, nakikinig ngayon na nasa high school pa so ito yung idea na tinatawag nilang peer pressure, so ano ba yung peer pressure uh, it's synonymous dun sa sinasabi kong concept ng pakikisama na which is part of tradition ng masasabi ko talaga tradition siya ng, ng tao so pakikisama, ano ba yon? pag ginawa ng isang grupo, dapat part ka ng grupo kasama ka rin doon sa activity nila so yun nga, ginagaya na sinasabi ko sa pakikisama sa tingin ko dapat na siyang alisin dahil uh, synonymous nga siya sa peer pressure uobligahin ka ng grupo mo or tropa mo na gawin ng isang bagay kahit ayaw mo dahil lang masasabihan kang walang pakisama ngayon ang tanong legal ba ang kanilang ginagawa makakatulong ba para sa kabutihan ng isang or bawat individual yung kanilang gagawin kung ang balak nila ay mga napagkatuwaan lang or tawag nila trip trip lang lalo na kung ang gagawin nila ay mga bisyo sa tingin ko ay dapat na hindi na ginagamit itong pakikisama dahil bawat tao naman may may sariling isip ang mahirap lang dyan gaya nga ng previous episode ko nung podcast ko ang tao ay merong herd mentality so kung ano yung ginagawa ng karamihan sabay sila sa Agus doon which is nakakatakot dahil dapat marunong ka mag-isip para sa sarili mo mali na pala ang ginagawa nila pero dahil marami sila iisipin mo ay okay lang dahil kahit sila naman ginagawa din ibig sabihin masakit man isipin pero sa akin ang tawag doon ay uto-uto or hindi ka nag-iisip so dapat matuto ka mag-isip para sa sarili mo kung makakabuti o hindi naman makakabuti please take note ang sinabi ko makakabuti at hindi makakabuti at hindi ko sinabing makakabuti o makakasama magkaiba pa rin kasi ang meaning nun pero yung makakabuti o hindi makakabuti ay pag-isipan mo muna kung gagawin mo o hindi at kung sakali mang magdedesisyon ka na gagawin mo hindi dahil napilitan ka lang or dahil sa pakikisama. So, isa yan sa mga traditions na dapat siguro alisin na natin yung pakikisama. Parang sa opinion ko is parang ano siya, mas maraming con kesa sa pro. Maraming minus or negative effects kesa sa positive effects na maidudulot ng pakikisama. Yun nga yung word na yun eh, is pakikisama. So, regardless kung tama o mali, gagawin mo na lang dahil pakisama. So, sa tingin ko, dapat tanggalin na rin natin yung pakikisama. Marunong ka na dapat mag-isip para sa sarili mo. At yung mga tao namang nag invite or nag uh, kahit may mga lakad, huwag sanang sasamaan loob. 
pag may mga kasama kayo sa grupo ninyo na hindi sumama, maaring meron silang importante ring inaasikaso nilalakad or kung mga mga bata pa, maaring hindi pinayagan ng magulang at huwag ninyong ikasasama ng loob. Dahil gaya nga ng sinabi ko, hindi naman hindi naman ako sigurado kung or yung parents nila hindi naman sigurado or yung tao mismo hindi naman sigurado kung ikabubuti niya yan, productive ba, makakatulong ba sa future niya. Kung hindi naman, sa tingin ko bawat tao, bawat individual, may karapatang humindi or umayaw or hindi pumayag. Right dapat ng bawat individual yan, hindi dahil may pakikisama or walang pakikisama. Kaya nga dapat ang pakikisama, tanggalin na natin. Ano ba mangyayari pag tinanggal mo yung pakikisama? Wala. Ano ba meron? Ano ba ang plus ng pakikisama? Unless may business partner ka. Pero syempre, negosyo yun. Ibang usapan yun. Ang tinutukoy ko sa pakikisama is uh, activities na generally, wala namang katuturan. Walang mangyayari. Dahil trip lang. Napagkasunduan lang ng grupo. So kung may isa kayong member na hindi sumama, ibig ba sabihin nun, outcast na siya. Mali pa rin. So marami siyang negative effects sa mangyayari pag pinaiiral natin yung pakikisama. So kung sakaling tatanggalin man natin, bagay wala pa na wala pa tayong nakikitang uh, study or test na experiment na mangyayari pag tinanggal mo ang pakikisama, siguro maaari sa ibang kultura, sa ibang bansa, maaaring wala sila niyang concept or idea or tradition ng pakikisama. Okay, isa pang isa pang ano ha, isa pang tradition na sa tingin ko dapat na rin nating it's either tatanggalin or dapat na nating i-modify. Medyo controversial siguro sa iba tong sasabihin ko. Medyo sensitibong topic. So, ready na ba kayo? Isa pa tinutukoy ko, yung tinatawag nating utang na loob. So, medyo na-trigger na yung ibang nakikinig ngayon, utang na loob. Uh, debt of gratitude sa English. So, pinakamalapit ha, pag isinalin ko sa wikang English, yan yung pinakamalapit na alam ko is debt of gratitude or utang na loob. Ano ba ang sukatan ng utang na loob? Hanggang saan ka ba dapat magbayad? Hindi ko sinasabing huwag tumanaw ng utang ng loob. Mali yun. Hindi yun ang sinasabi ko rito sa podcast ko. Ang sinasabi ko, siguro time na nating bigyan ng proper definition. Kung mabibigyan, ha? Kung mabibigyan. Hindi ko sinasabing pwedeng gawin. Pero sana, possible na magkaroon ng scope or limitation ang utang na loob. Napapansin ko sa Pilipino, dahil Pilipino din ako, dalo na sa kultura natin, Napapansin ko yung utang na loob is madalas sambitin, madalas gamitin ng isang taong hihingi o isosoli na yung favor or pabor na hiningi niya before or na naitulong niya before. Uh, kasi ako, hindi naman ako naniniwalang pag tumulong ka sa isang tao, kailangan niyang magpasalamat or kailangan niyang iso, isoli or isukli or suklian. Yung magandang loob na ipinakita mo or pagtulong mo dahil sa opinion ko, sa philosophy ko, kung tutulong ka sa isang tao, Huwag mo nang hintayin magpasalamat sa'yo. So, ibig sabihin, kaya ka pala tumulong dahil may kapalit, so hindi tulong ang tawag doon. Investment ang tawag doon kasi may ROI or return of investment. Negosyo ang ginawa mo, transaksyon. So, kung tutulong ka, sa akin, sa hindi ko naman sinasabing ganun dapat, may sarili rin kayong opinion ninyo. Pero, syempre, podcast ko to, sa opinion ko, Huwag ka nang mag-umasa uh, na isosoli or susuklian yung itinulong mo sa tao kung ang intention mo talaga ay tumulong. Okay, may mga conditions yan. 
Yung tao ba tinulungan mo ang lumapit sa'yo o ikaw ang nagkusang tumulong? Common sense ang magsasabi sa atin na pag yung tao ang lumapit sa atin or lumapit sa inyo at siya ang humingi ng tulong, meron kang sense of payback or payment. Kasi bakit? Nananahimik ka sa buhay mo, lumapit yung tao, humingi ng tulong sa'yo, Siguro naman, uh, justifiable na mag expect ka ng payment. Bakit? Hindi naman ikaw ang nag-alok ng tulong, siya ang lumapit at humingi ng tulong. Okay, paano yung cases na ikaw ang nag-alok ng tulong? Siguro, dito natin masasabi yung utang na loob ay hindi mo na dapat i-apply dahil ikaw na ang nag-volunteer ng tulong. Sa'yo nang galing ang idea, sa'yo nang galing ang suggestion, ikaw ang nagkusang tumulong. So, regardless if magpapasalamat sa'yo or someday nang hindi mo hinihingi, bigla na lang isusukli sa'yo, ibabalik sa'yo how many times, tenfold, hundredfold na isinoli sa'yo, very good ang masasabi natin. Magaling, maganda, maayos, maraming salamat. Nakakapagpalubag loob. Ang marunong tumanaw ng utang ng loob. Pero, pupunta tayo sa question na yan. Hanggang saan ba dapat ang utang ng loob? Lahat tayo, palagay ko, masasabi ko na meron tayong person or persons na tatanawin mo talaga na until the day you die, sabi nga nila, panghabang buhay, meron kang utang na loob. Bakit? Hindi mo talaga masusuklian. May mga situations or instances, sorry, instances na hindi mo na talaga masusuklian yung ginawang pagtulong sa'yo. Masyadong, masyado siyang exponential yung ikinabuti ng buhay mo dahil lang sa ginawa ng tao na yun. Mahirap bayaran yun. So, siguro yun yung exception sa rule, sa discussion na sinasabi ko ngayon. Actually, hindi discussion, uh, nagbibigay ako ng opinion ko. Yung opinion na binibigay ko ngayon, siguro hindi kasama yung isang bagay na utang na loob na talagang kahit anong gawin mo, kahit ibigay mo lahat ng nalikom mong salapi doon sa taong tumulong sa'yo initially before how many years ago hindi ka pa rin makakapagbayad. Mga rare instances yun. Okay, ang tinutukoy ko rito sa aking podcast is yung general na utang na loob na may itinulong sa'yo yung tao kasi ang usually maririnig mo sa sasambitin ng ibang tao ay wala kang utang ng loob, persona ng grata. Siguro, ang may expectation sila na isosokli mo or isosoli mo yung hiningi mong tulong or favor before. Lalo na kung ikaw yung lumapit before, tapos sila naman ang lumapit sa'yo, hindi mo napagbigyan. Of course, mentality ng Pilipino, ewan ko lang kung mag-agree kayo, iisipin ka agad ng tao, ay nako, itong tao na to, walang utang ng loob. Kaya doon papasok yung question ko. Ano ba ang definition natin sa utang ng loob? Kailangan mong bayaran pa rin yan. Sa opinion ko is kailangan mong bayaran, pero hindi naman ibig sabihin siguro is habang buhay. Unless, ang sinasabi ko kanina na exception to the, to the rule na talagang kahit anong gawin mo kahit ibigay mo pa buhay mo siguro kulang pang kabayaran doon sa naitulong ng tao parang napaka rare instance nung ganun so generally is financial yung mga may utang literal utang kasi nga debt ba diba? so may utang talaga or favor na ibinigay sa'yo paano mo bang masasabing tapos ka na bayad ka na rin sa utang na loob kasi parang wala pa akong nakikitang topic kahit sa mga articles online, 
uh, mga videos sa social media apps na nagtatakel or nagdi-discuss na itong topic na to about utang na loob or do baka hindi ko lang masyadong na-research pero parang wala siyang nagtatakel nung ano ang limitations, ano ang scope paano mong masasabi na ganun siguro dapat magkaroon siya ng mga limitations dahil hindi pwedeng habang buhay nakatali ka dun sa favor dun sa tao lalo na kung sa tingin mo naman ay nabayaran mo na ng lubusan ngayon sa sitwasyon ng bawat tao per individual case to case basis yan pero generally sabi ko nga ginamit ko na naman yung word na generally dapat meron kang limitation hangganan na pwede mong sabihin bayad na ako tapos na ako I have paid my dues kasi yung utang na loob ko sa'yo before sa tingin ko yung sinukli ko sa'yo sapat na yon. paano mo bang malalaman sino ang may discretion authority siguro wala pakiramdaman ba paano kung mas narominded yung isang tao kaysa sa isa syempre magkakaiba sila ng opinion siguradong sa isa sapat na yung ibinayad niya dun sa kabilang party kulang pa paano mo bang isesettle yung issue ng utan ng loob so dapat pa ba nating i-maintain sa tingin ko naman in a limited sense oo kasi favor yun lalo na kung ikaw naman ang humingi hindi naman inalok isosoli mo pero siguro ah siguro lang kung kung saan nilang itinulong sa'yo hindi ba dapat mas dapat mong isokle dahil hindi mo na kailangang lumapit binigay na sa'yo kagad sila na ang nag initiate ng pagtulong sa'yo So, sino nga ba may authority or discretion para masabi kung hanggang saan lang ang pagbabayad natin sa utang na loob? So, reminder uh, sa mga nakikinig ulit ngayon, uh, hindi ko sinasabing huwag tayong tumano ng utang na loob. Pero siguro naman hindi dapat habang buhay hanggang sa ibaon ka na sa lupa is tinatanaw pa ng mga anak mo din yung utang na loob. So, may limit siguro na kung hanggang saan lang masasabi mong bayad ka na kaya lang mahirap nga kasi sino ang magsiset ng limit or boundary na ma-determine ma- ma- nyo pareho na tapos na or bayad na so siguro dito sa topic ko about uh, tradition reduction hindi natin pwede sabihin completely maaalis ang utang ng loob dahil kahit pa paano parang nagpapakita ka ng gratitude mo kasi baka tawagin kang ingrata or ungrateful pag hindi ka naman nagpakita ng gratitude. So, in a way, kailangan mo pa rin magsukli or isole yung naitulong sa'yo before. Regardless kung ano man sabihin ng tumulong sa yung tao before, parang common courtesy na lang siya na, na or common decency na para uh, isole mo sa kanya yung nakuha mong favor or tulong dati. So marami pa naman tayong mga examples ng mga tradition kahit kayo nasa isip niyo siguro ngayon may mga bigla kayo may mga naisip tuloy dahil sa sinabi ko na mga dapat na sigurong tradition na it's either i-modify mo na or completely alisin na kung wala naman na itutulong na maganda lalo na sa panahon natin ngayon dahil every generation may mga nagbabago salita lang mapapansin niyo nga sa salita lang nagbabago yung mga slang na ginagamit So, ganun din siguro sa ating mga traditions. It's either gumawa na ng mga bagong traditions para ma-benefit mas maraming tao or family mo. Kaysa naman doon sa tinutuloy mo na lang yung tradition dahil lang naging tradition lang. 
na alam mo namang nahihirapan ka na, pointless, wala namang naitutulong, minsan yan na kukutsya ka pa, na napapansin ka pa, napupuna ka pa, nakikriticize ka pa, dahil lang sa tradition. So, hindi ko nahahabaan pa tong topic natin. Magkakaroon din kayo ng ideas tungkol dun sa mga tradition na dapat na nating alisin kasi hindi naman siya nakakatulong. May mga tradition na hindi naman nakakatulong. So, siguro it's time to modify or completely remove. Maraming salamat sa pakikinig ninyo. Ito nga pala si Oni para sa Oni Online.